0: queria fechar com essa questão de aplicar esses princípios que a gente viu. Eles estão nos, nas mensagens, né? ao longo do tempo que a gente viu nas nove mensagens. Eu peço que você, sim, é, é algo que eu já tive que fazer na minha vida, né? de verificar novamente as, os princípios relacionados a esse assunto, da de liberdade, algo que é às vezes não é tão fácil, né? a gente tem a tendência às vezes de ir no automático, tocando as coisas, e Deus não quer que a gente viva desse jeito, para a gente poder experimentar o que Ele preparou para nós, né? como indivíduos ou como igreja. Então vamos pensar um pouco nessa aplicação dos princípios de 1 Coríntios 8. Não vou mencionar um por um aqui, mas alguns resumidos, até em outro trecho de Romanos 14 e tal. Quero que a gente, e também alguém fez uma pergunta um tempo atrás, aqui da igreja, pessoa mencionou aquele episódio de Atos 15, não sei se todos lembram. O primeiro concílio da história da igreja foi em Atos 15 que foi justamente, a solução desse concílio foi justamente falar sobre esse assunto de comida sacrificada a ídolos. Lá em Atos 15, lembra que Paulo e Barnabé tinham terminado a primeira viagem missionária e eles estavam bem animados por terem feito seu papel, a falar de Jesus e muitos gentios se converteram, judeus também, várias igrejas foram formadas e começou a haver um problema, porque junto com esses judeus convertidos, não só esses judeus convertidos, mas um grupo infiltrado de judaizantes, que a igreja, na verdade, teve que enfrentar durante toda a sua história inicial ali, judeus que queriam é, perseguir, atrapalhar o que Deus estava fazendo, é, e colocar empecilho para que a igreja fosse formada ou progredisse, a igreja formada de judeus e gentios, não é? E eles começaram a causar problema, e aí o caso foi levado, foi um problema tão grande que foi levado para Jerusalém, para a igreja de Jerusalém, porque Jerusalém, você lembra, foi a igreja onde Deus começou o trabalho no Novo Testamento. Foi a inauguração da igreja em Jerusalém. Lá em Atos 2, né? aquela conversão de várias pessoas. Então, o problema foi levado, e o problema era um só. né? É necessário um gentil se tornar judeu para ser salvo, porque é isso que os judaizantes pregavam. E é isso que estava na mente de vários judeus novos convertidos também. Ele precisa se circuncidar, ou precisa fazer algum ritual, precisa seguir a lei de Moisés para realmente ser salvo e há, há, há todo um debate ali em Atos 15 então se levanta o apóstolo Pedro falando que não né? Eles, Deus escolheu salvar os judeus e assim como escolheu salvar os gentios, defende o seu argumento depois Paulo e Barnabé se levantam também e falam como, como Deus estava fazendo as mesmas coisas, maravilhas que Deus estava fazendo entre os gentios que ele havia feito no, entre os judeus né? O pastor da Igreja de Jerusalém o pastor Tiago. Então, ele também se levanta mostrando que o que estava acontecendo a conversão dos gentios, formando a igreja, era algo que estava profetizado já no Antigo Testamento. E, no final das contas, a igreja, nesse debate, entende, né, o Espírito Santo dirige aquele debate, e a solução para aquilo tudo é escrever uma carta para as igrejas que eles iam fundar daí para frente, ou para as outras estavam tendo esse tipo de problema, para que duas coisas acontecessem. Não ofendessem, os judeus não ofendessem os gentios, fala assim, não quisessem criar, impre, criar empecilho para a salvação deles, e que os gentios que tinham vindo, né, daquele contexto todo de paganismo, idolatria e tal, não ofendesse a consciência dos judeus. Então a solução para esse impasse foi essa a, a escrita e o envio dessa carta, né? Visto sabermos que alguns que saíram de entre nós, Tiago está falando dos judeus, né, sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavras, transtornando a vossa alma. Ele está falando isso por gentios. ano no 28 ele fala assim, Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além dessas coisas essenciais. Que coisas? Que vos abstenhais de coisas sacrificadas a ídolos, bem como o do sangue, de carne, de animais sufocados, das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem, se vos guardares saúde. Né? Então, foi escrita essa carta e foi enviada. E lembra que todo o contexto de idolatria, do paganismo, também, às vezes, envolvia essa questão sexual. Havia templos onde essa prática era feita de maneira muito escancarada, né? cidade de Corinto, inclusive, é, eles traziam, a pessoa se convertia e trazia esse tipo de, de bagagem na sua vida. Agora, também essa palavra relação sexualista, também ela pode ser interpretada como é, toda aquela relação sexual que não era autorizada dentro da lei de Moisés, por exemplo. Na lei de Moisés, diferente do que acontecia entre os gentios, você não podia casar com um parente consanguíneo, né? você não podia é, casar com a sua tia, você não podia, não, não tinha isso aí. Deus proibiu isso para o seu povo, mas entre o povo é, pagão, isso acontecia naturalmente. E, provavelmente, é isso que foi escrito nessa carta, porque não, não faz sentido é, ser proibido qualquer relação sexualista como simplesmente um conselho, porque isso é proibido mesmo na, na palavra, já é, já, é, já é pecado claro, ok? Ok? E o resultado dessa carta enviada foi que resolveu a situação, trouxe conforto e edificação para todos, né? Ao passar pelas cidades, voluntário está aqui, ao passar pelas cidades entregava aos irmãos para que as observassem as decisões tomadas pelos apóstolos, presbíteros de Jerusalém, assim as igrejas eram fortalecidas na fé, dia a dia aumentava em número. E outro episódio que acontece, o problema nessa questão de carne sacrificada a ídolo, é o que aconteceu lá no final da Era Apostólica, lá em Apocalipse 2, onde o Senhor Jesus repreende a igreja de Tiatira. Repreende a igreja de Tiatira porque havia ali um problema, ele coloca, tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, provavelmente é uma uma referência, não é que o nome dela era a Jezabel, mas uma referência a Jezabel do Antigo Testamento, que tinha pervertido a, a nação de Israel por causa da idolatria e imoralidade. Essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, duas repreensões, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, ela todavia não quer arrepender-se da sua prostituição, eis que a próstodo de cama bem como em grande tribulação os que com ela adulteram caso não se arrependam das obras que ela incita e a palavra seduza é interessante porque mostra aqui que ela essa mulher estava levando ensinando fazendo desviar a igreja ok por um ensino errado em relação a essa questão de comer comida sacrificada a ídolo e essa questão de imoralidade. Estava fazendo o povo pecar e ir contra a sua consciência, inclusive, porque eles foram elogiados por saberem das coisas. Eles não eram ignorantes em relação àquele assunto. Estavam no final da era apostólica já. Mas eles estavam sendo levados a pecar pelo ensino e pela prática que essa mulher propagava na igreja. Aí a gente pensa, por que é que Paulo, então, lá na igreja de Corinto, está estudando sobre isso, né, carne sacrificada, ele simplesmente não pegou a carta escrita em Jerusalém e falou assim, ó, resolver esse assunto aqui da carne sacrificada, gente lê essa carta e resolve, fini papo. Por que que Paulo não fez isso? Por que que Paulo não, na sua segunda viagem missionária, que ele fundou a igreja de Corinto, e depois para frente foi visitar de novo, tal, escreveu essa carta que a gente está estudando, por que que ele falou assim, ó, o assunto para encerrar vocês é segue a carta de Jerusalém e está resolvido. Por que que ele não fez isso? Já pensou nisso? Paulo não ordenou a igreja de Corinto, que simplesmente seguisse a recomendação da carta de Jerusalém, por algumas questões. Primeiro, uma questão hermenêutica. Em primeiro lugar, é uma coisa interessante, até porque a gente está estudando aqui na igreja, esse assunto de disciplina, tudo não é o que a gente vai falar agora, mas assim, é interessante que está envolvido nisso aí. O propósito do livro de Atos não é a palavra final sobre teologia da igreja, certo? Qual é o propósito do livro de Atos? Por que, que ele foi escrito? Né? Foi escrito não para determinar a teologia das igrejas, ele foi escrito para registrar historicamente o que estava acontecendo ali, como é que a igreja estava sendo, for, sendo formada, o que acontecia, né? principalmente na vida dos apóstolos ali, como é que aquilo estava acontecendo, como é que os atos do Espírito Santo estavam acontecendo ali no no Império Romano, né? como é que a Igreja iniciou e como é que ela foi caminhando. Então, o livro de Atos não pode ser a interpretação das cartas. Onde a teologia da Igreja é definida é nas epístolas, nas cartas. Então, você interpreta Atos, Atos estudando as epístolas, e não o contrário, certo? Segundo lugar, por um motivo de teologia. A questão de Atos estava ligada à doutrina da salvação, né? Os judeus estavam ali importunando os gentios, tem que tornar judeus, isso estava impedindo, estava, a discussão era, eles podem ser salvos sem ser judeus ou não? Em Corinto, é esse o problema? Não. Em Corinto não é uma questão de doutrina da salvação, ele estava escrevendo para uma igreja formada. Em Corinto, era uma questão ligada à doutrina, doutrina da santificação, ou seja, Paulo está resolvendo uma questão da na, de na liberdade que estava mantendo a igreja na carnalidade se não fosse resolvido. Ele teve que dar aquela instrução por causa de outro tipo de problema, apesar de ser o mesmo, o mesmo assunto, vamos dizer assim, tem a ver com o mesmo assunto, mas era um outro tipo de, de problema. E a questão da teologia prática é outro, é outro motivo, que é bem interessante. O problema da igreja de Corinto, por que, que não seria resolvido simplesmente por uma questão de entrega a regra lá de Jerusalém e está tudo certo? Né? porque em Corinto era diferente. Havia, não era essa necessidade. O que, que havia na igreja de Corinto? Que Paulo está mais combatendo ali. Aquela questão de divisão, de partidos, vários grupos. Ah, o partido de Pedro, o partido de Paulo, de Apolo, de Cristo tal. Se ele entregasse a carta de Jerusalém para a igreja de Corinto, que partido quer ficar feliz? O de Pedro, né? Olha, dos judeus, beleza, e os outros não interessa. Então ia seguir lá, de cima para baixo, acabou. Ah, isso não resolveria o problema da igreja, que o problema da igreja era divisões, não era questão disso ou daquilo estar certo. Era uma questão de a liberdade que eles tinham de usar a carne sacrificada a ídolos, ok? Não estava sendo usada com a responsabilidade que eles deviam ter uns pelos outros. Então, o um problema de teologia prática, assim, ó, o problema deles era esse. Vocês poderiam até comente as duas sobre isso aí, só que vocês não podem se afetar a consciência de outro irmão. Esse é o problema que eles estava enfrentando. Então, seguir uma regra, simplesmente só fortaleceria um partido, reforçando o orgulho de um dos grupos ou do grupo que achava que estava certo, só porque possui conhecimento. Né? Mas isso aumentaria as divisões. Então, a coisa de Jerusalém, irmãos, é entendida de um jeito e a solução foi para um, uma certa situação, E a de Corinto é outra. A de Corinto tem a ver com essa questão de liberdade, o que que eu faço com ela. Sempre que as pessoas se convertem a Cristo, elas trazem uma bagagem da sua vida sem Cristo. Não é assim que aconteceu com todos nós? né? A gente traz a nossa vida sem Cristo para dentro do relacionamento com Jesus e por isso eu preciso ser discipulado. né? Eu preciso ser tratado a minha vida, ensinado pela nova vida em Cristo. Como é que eu vou viver agora que eu sou cristão? Isso implica num período em que a sua consciência, quando você é novo convertido, ela também está sendo transformada. Está adquirindo conhecimento, coisas que mexiam com você passam a não fazer muito sentido agora, está tudo bem, não afeta mais sua vida, você vai em frente. Então cabe aos cristãos que têm esse conhecimento, que recebem essas pessoas, esses novos convertidos, tal, darem as boas-vindas por meio do quê? Não, agora sai vê do meu jeito. É isso que Paulo ensina, 1 Coríntios 8 a gente dá as boas vidas e as fala assim, agora você vai receber o amor cristão de assim, ó, vamos ter... O que, que o amor cristão faz em 1 Coríntios 13? Vamos ter paciência, vamos não buscar nosso interesse, vamos não se desesperar quando você pisa na bola, assim, a gente vai, vai ajudar você da mesma forma que eu fui ajudado. Certo? Porque ele precisa aprender a lidar com essa bagagem que vem da vida sem Jesus. E o ensino de Paulo e o modo de tratar essa questão da comida sacrificada a ídolos, ele estabelece para nós a chave para a gente aplicar em qualquer área de liberdade. Por quê? Porque ele estabelece que o exercício da liberdade de cada cristão só é aceito por Deus enquanto preserva a responsabilidade desse cristão sobre os outros e edifica a vida deles. Eu tenho liberdade de comer aquilo, eu tenho liberdade de fazer aquilo. Oh, a Bíblia é proíbe, não, não proíbe só que Deus aceita que você use a liberdade, que você tem se você está exercendo responsabilidade sobre a vida de outro cristão então, no final das contas, a minha responsabilidade sobre você justifica o uso da minha liberdade foi isso que Paulo ensinou em Fatsona, em Coríntios 8 né? e tem um versículo interessante, aí está aí já, né é, de Coríntios 6, que a gente já tinha visto uns anos atrás. Todas as coisas me são lícitas. Te gosta, né? Mas nem todas, convém. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Você está falando assim, ó, eu posso muita coisa, mas aquilo não vai exercer sobre mim um poder, um domínio, que eu não possa abrir mão. E Paulo em Coríntios 8 fala, tem coisa que você vai ter que abrir mão, porque prejudica, afeta a vida dos teus irmãos. E quando você faz isso, a tua liberdade ela está glorificando a Deus porque você está usando como Deus planejou para ser usado, às vezes você tem liberdade de usa aquilo, e às vezes você restringe, porque você é livre quem é escravo do pecado não consegue fazer isso, certo? Só pode viver agradando a si mesmo, a sua carne vai insistir nas coisas porque não consegue viver para Deus nem para os outros mas o cristão consegue então no uso da liberdade a gente pode fazer muita coisa né, mas coloquei algumas coisas aí, devemos lembra que a gente está falando essa pergunta nós podemos fazer certo? mas a pergunta não é assim em 1 Coríntios 8 a pergunta é se eu devo aplicar liberdade ou se eu devo restringir a liberdade então, devemos beber numa roda de amigos cristãos o que a gente aprende em Coríntios 8 vai depender, né depender como é que é a consciência dessas pessoas? E com amigos não cristãos? Isso é mais respondido em Coríntios 10, quando Paulo fala, quando não cristão, chama você, então a gente vai deixar programa Mas sim, de qualquer jeito, o princípio lá é o mesmo, a consciência da pessoa que te chamou, enfim. Ela tem, tem o mesmo princípio por trás. Devemos frequentar ambientes que promovem ou incentivam uma vida desregrada, irreverente, imoral e permissiva no uso de drogas secas. Você não vai não usar o droga, não é ter sexo, não é isso que você está falando você pode frequentar o ambiente a pergunta não é essa, a pergunta é eu devo fazer isso? será que isso pode afetar? será que isso está afetando a consciência de algum, será que algum irmão em Cristo veio desse ambiente que se ele me vê lá dentro, não é isso que Paulo fala em Coríntios 18 ele me vê lá dentro e fala assim beleza, o irmão pode, se o pastor pode fazer, eu também posso Ali vai de carona na minha consciência e ele peca. Ele não pode fazer aquilo. Ele cai no pecado. Ele, ele é acusado por aquilo e a vida dele desanima e um monte de coisas, né? Devemos fazer tatuagem? Homens podem usar brinco? Ou podem, podem. Devem, né? Devemos, irmãs, devem usar biquíni na presença de homens? E os homens devem ficar sem camisa despreocupadamente na presença de mulheres? Devemos ouvir qualquer música secular? Assistir ou ler qualquer coisa secular? Não tem problema nenhum? Devemos rir e propagar humor, ou o que chamam de humor, né? que afronta a dignidade dos outros? Devemos praticar qualquer coisa que é chamada de esporte, mas que coloca em risco a nossa vida ou a dos outros, devemos... Aí você deve estar pensando em alguma coisa. Ou não. Pode pensar em... Assim, é aquele tipo de coisa que eu posso fazer. Não posso? Não tem princípio que proíbe fazer alguma coisa dessa Na Bíblia. Mas a pergunta, né, se eu posso é... Se eu devo... E Paulo foi respondendo isso em Coríntios 8. E foi respondendo, né? as coisas mencionadas aqui em si mesmo não, tem, não são pecado em si, ok? Porque elas têm a ver com a hora de liberdade, mas elas podem ser usadas de forma pecaminosa, sim ou não? Sempre que eu uso minha liberdade, sempre que no uso da minha liberdade a consciência de irmã em Cristo é afetada ou ele é levado a pecar, a pecar por mim imitar, eu estou pecando no uso desta liberdade e, portanto, o que eu devo fazer com aquela liberdade? O que Paulo fala no Coríntios 8,13? Se por causa disso, meu irmão, eu não, eu não faço mais, não tem importância. Eu, eu, eu importa mais a vida dele ser edificada do que eu fazer o que eu quero. é que Paulo ensina lá? Eu sei que várias dessas coisas aqui, irmãos, é, eu lutei bastante com Deus essa semana, até para colocar isso aqui, porque eu sei que várias dessas coisas estão ligadas a várias de nós aqui, eu e todo mundo. Na verdade, cada cristão aqui tem áreas de liberdade na sua vida que podem estar sendo usadas de modo contrário ao que Deus quer. Ou por gente desconhecer o que Deus diz, né, e não ter tanta liberdade como acha que tem, ou por desconsiderarmos aos outros em relação às, às suas consciências. Então, a gente tem que pensar nisso. E eu não vou ficar, eu não devo ficar falando para você ou você para mim, ok? Ah, então você ou você... É para cada um olhar para si mesmo, ok? Não para o outro. E olhar para si mesmo com a disposição de enxergar, se se enxergar segundo os critérios e princípios bíblicos que a gente está expondo aqui nessas mensagens, né? Então, a minha liberdade cristã que eu tenho está sendo usada como Deus planejou? eu tenho certeza que o uso da minha liberdade não está afetando a consciência de alguém aqui? E se tiver, o que, que eu vou fazer? Alguns princípios para a gente ajudar a gente a se avaliar, para a gente aplicar essas coisas também, também tirei de um outro material interessante, de um outro teólogo, né? É Romanos 14 e 15, que a gente nos desenvolveu, mas algumas coisas interessantes a gente aprende lá, né? que vai ajudar mais a gente ainda. Um, isso tem isso em mente, aceitar um ao outro porque Deus os aceita em Cristo. Ali é o ponto de partida. Lembra que Paulo fala em Romanos? Acolhei, ou aceitar é seu termo. Esta pessoa, em primeiro lugar, ela tem uma liberdade diferente da minha, tal. mas em primeiro lugar tem que entender o seguinte, ela foi aceita por Deus. Deus chamou ela para perto, Deus salvou essa pessoa então eu tenho que partir desse desse, desse... primeiro lugar é isso aí né? meu relacionamento com os irmãos da IBNA que tem liberdade diferente da minha mostra a eles que os valorizo por serem cristãos e uma coisa que ajuda é assim repare de quem você tem, tem, tem proximidade ou distância na IBNA isso me ajuda então, pensei nessa pergunta assim, tem pessoas que eu me sinto melhor e tem pessoas que eu me sinto pior de estar perto? Então, por quê? Se ela foi aceita em Cristo, se esse é o critério, então eu preciso resolver alguma coisa em mim. Né? Eu preciso fazer alguma coisa em relação a isso. Não é porque ela faz certas coisas que até ela tem Eu não sei se ela está pecando naquilo, pode ser que sim, pode ser que não. Mas se eu não sei, assim, e ela tem uma liberdade diferente da minha, ok? Eu preciso dizer assim, eu não devo me aproximar ou aceitar porque, baseado nisso que ela faz, deixa de fazer. Mas porque Deus, que é o pessoa perfeita no universo, já aproximou aquela pessoa dele. Isso é muito importante a partir desse pressuposto, desse princípio, né? Então, isso ajuda a gente a avaliar a nossa vida. Outra coisa que Romanos ensina é não julgue um ao outro porque Cristo é o nosso único mestre juiz. Então, a pergunta, meu relacionamento com os irmãos da IBNA, que tem liberdade diferente da minha, se baseia em julgar a pessoa como inferior ou não espiritual? Repare o que, que você pensa ou fala sobre aqueles que diferem muito de você. Aí é fácil de ver. Eu falo dessa pessoa, ou o que eu penso sobre ela, é assim, essa pessoa não é muito séria com Deus. Essa pessoa não é... É é, é disso que eu parto para pensar sobre essa pessoa? Pode ser que ela tenha uma liberdade diferente que não é, ela não está pecando. Mas só porque ela me incomoda, eu posso estar fazendo isso. Sim ou não? é um cuidado que a gente tem que ter. É uma maneira de avaliar. Outra forma, outro princípio, é que o amor é mais importante do que a liberdade pessoal. Né? Minha, e, e, gente, só uma coisa, tudo que eu estou falando aqui serve para os dois lados, né? para quem ah, posso fazer tal coisa e para aquele que não faz. Ele, Romanos 14 fala dos dois. Um faz, o outro não faz. E a questão é para os dois que Deus está falando. O amor é mais importante que a liberdade pessoal. Então, minhas atitudes com os irmãos da IBNA, que têm liberdade diferente da minha, demonstra que eu estou procurando praticar a primeira Coríntios 13, de 1 a 8, né? que ajuda é como é que, eu, como é que eu trato, como é que eu lido com essas pessoas em uma situação de crise ou de conflito, como é que é o meu interesse pela vida delas. né? Quando acontece um problema, eu tenho mais facilidade, menos eu já vou assim... né? com os pés no peito, só porque as pessoas já não já, já não vão muito com a cara dela. Né? Já, não, a não, já não, a gente não pensa meio parecido. Então, é isso que acontece? Porque ah, o amor, ou seja, o que Deus está fazendo entre nós, Paulo explicou, né? É mais importante do que o uso da minha liberdade. A liberdade não é o critério que eu vou, se a pessoa tem valor ou não tem valor, eu vou tratá-la do jeito que ela faz diferente de mim. Certo? Não é isso. Eu vou, inclusive, caminhar com ela. Romanos, é, Coríntios 13 fala que o amor tudo espera, tudo suporta, tudo sofre, inclusive, e essas coisas não são fáceis, certo? São difíceis de você fazer uma, duas, cinquenta vezes até o arrebatamento. É difícil. Mas isso é o amor cristão. E siga o exemplo de Cristo e deponha seus direitos para edificação e o bem dos outros. Que direitos ou liberdade eu tenho que suspender em minha vida para não entristecer meus irmãos em Cristo da IBNA? Repara, por exemplo, na resistência, do irmão de direitos, e nas alternativas que você planeja quando é confrontado a mudar seu comportamento. Fala assim, oh, meu irmão, isso aqui, ó, está ofendendo aquele lá. Então, você precisa parar com isso aqui. O que, que vem na tua cabeça? O que, que vem na minha cabeça? Ah, então, então acho que eu vou embora. Ah, então, acho que... Aqui, é. Se é esse tipo de coisa, então eu não estou seguindo o exemplo de Cristo. O que Cristo fez? Romanos 15 fala que Cristo ele agradou a si mesmo? Não. Romanos 15 fala que ele não fez isso, Filipenses 2, de 5 a 11, fala que ele assim ele abri, abriu mão de várias coisas que eram bem agradáveis a ele para que ele pudesse nos ter, para que ele pudesse ter para si mesmo pessoas como nós, pessoal. Que ele já sabia que ia ter a vida inteira trabalhando com essas pessoas para elas um dia serem a noiva perfeita que ele planejou. E para Deus está tudo certo. Para Deus, não, ele não faz, ah, que pena, coisa triste, ele não faz... Para ele é muito bom fazer isso. Então, se Cristo fez isso, e eu não sou mais importante que o Senhor Jesus Cristo, né, com certeza, por que minha resistência? Por que tentar achar uma alternativa para não viver dessa forma? Que coisa que eu não posso abrir mão, que é coisa que Paulo falou, não vai ganhar nada se fazer, nem vai perder se não fizer? Que coisa que eu não posso abrir mão por causa da edificação do irmão e do irmã em Cristo? Certo? Então, tem alguns, algumas coisas para ajudar um pouquinho mais a gente. Antes de agir, devo ter certeza de que não estou pecando contra a consciência dos outros. Quero fazer isso ou fazer aquilo? Como é que eu sei que aquilo não ofende outra pessoa? Como é que eu sei que aquilo... é ofensa, lembra? A gente já falou semana passada. Não é assim, ah, o outro ficou chateado. Não. É aquilo que você serve de um tropeço ou de escândalo. Aquilo que a outra pessoa, se fizer, ela vai pecar. Aquilo que é algo que é... Não tem problema em si mesmo. Mas para aquela pessoa tem problema. Então, eu devo fazer? Não, não devo fazer. Então, eu tenho que ter certeza que eu não estou vivendo dessa forma. Fazendo o que eu quero e os outros às vezes estão pecando, desanimando a sua vida cristã por causa do, da, minha, da minha escolha. Se há situações de conflito em relação a essas coisas, ah, eu tenho problema com aquele irmão, aquela irmã, ele faz tal coisa que eu não aceito tal, é porque há diferença de consciência. Ok? Dentro dessa área aqui de tem liberdade, ok? Então, para começar a resolver essas diferenças, preciso conversar com outra pessoa. Ouve. Pergunta para ela e ouve assim, ó, deu um problema. O que está que acontecendo? Estou né? percebendo que a gente está pior, está tá mais distante. Ou você vai assim, eu estou com um problema com você. Vai conversar com essa pessoa. O jeito que você está vivendo, o que você está fazendo, para mim isso é um problema. Isso me desanima andar com o Senhor Jesus. Você precisa conversar, não adianta falar assim, ah, eu não vou falar com ela, não. Eu não vou me meter e você vai, aí que acontece você vai ajudar aquela pessoa a continuar pecando, certo? porque ninguém está avisando ela também e a Bíblia fala que inclusive eu me torno cúmplice do que ela está fazendo amor cristão tem a ver com você às vezes até correr o risco de ser mal interpretado e ter que se envolver aquilo ali e você ter que falar não sei quantas vezes tal Porque o teu interesse é que a pessoa ande com Deus da maneira certa. Mesmo numa área de liberdade. Após conversar, eu preciso conversar com Deus, para conhecer o que Deus pensa. né? Porque pode ser que eu esteja certo, o que eu estou pensando, pode ser que ele assim, ó, peraí, mas não é bem assim. Aqui não está afetando porque está te fazendo pecar, por exemplo, está afetando só porque você não gosta, por exemplo. Então você precisa ver na Bíblia, o que Deus pensa sobre aquilo que que está acontecendo. Ou a justificativa que a pessoa deu, peraí, se ela falou que é peraí, deixa eu ver aqui Deus pensa. Pode ser que ela tenha liberdade mesmo, pode ser que ela esteja pecando já, preciso saber. Na dúvida, deve perguntar aos pastores, ao seu discipulador, ah, eu não consegui chegar ainda, eu conversei, não consigo chegar num, num ponto lá e eu preciso de ajuda. Pergunta. Enquanto eu estou lidando com a questão, o que eu devo fazer? Se eu sou a pessoa, alguém chegou para mim e falou assim, ó, ó oh, Maurício, o que você está fazendo aí, ó, está me, me desanimando a tua vida. É assim, não eu eu não consigo parar de pensar naquilo, eu estou desanimado, quando você faz tal coisa, eu vou lá e eu penso aquilo, eu peco. O que eu devo fazer se eu sei disso? A pessoa chega para mim e fala isso para mim. O que Deus espera que eu faça? Suspende por um tempo. Para de fazer aquilo. Eu posso fazer isso? Claro, eu devo fazer isso. Até Até que seja resolvido. Paulo falou, né? Se o problema, se meu irmão peca por comer carne sacrificada a ídolo, o que que eu faço? Eu não como mais, não tem problema. Essa carne aqui eu não como mais. Não vou perder nada com isso, só vou ganhar o irmão. Ele vai estar tá mais encorajado a andar com o Senhor Jesus, é isso que eu quero. Devo comunicar minha decisão e motivos à pessoa envolvida. O que, que você resolveu? O que que, o que que aconteceu? O que que, no final, chegaram aqui, a que conclusão? Você vai fazer, você não vai. E o resultado, no final, deve ser de maior comunhão entre vocês dois. Entre quem estiver envolvido. Não menos, mas mais. Porque esse processo foi feito da maneira de Deus. Se tiver pecado, o que você faz? Você pede perdão aos envolvidos. Ó, realmente, eu entendi que eu estou vivendo uma liberdade, liberdade de maneira errada. E eu preciso te pedir perdão. Isso aqui não foi bom. Fiquei muito é triste de ver que isso entristeceu você. Eu sei que eu não devo viver assim. Acerta. E devo me comprometer a nunca mais agir assim, a menos que haja novamente a liberdade para agir assim. Às As vezes a pessoa, por um tempo, fala assim, sabe aquilo lá que me afetava? Não me afeta mais. Né? Não tem problema. Né? É... Eu... Interessante, assim... Pensando no exemplo, né? Por exemplo, eu gostava muito de escutar rock pauleira, né? Quando eu era descrente. Né? Metal, que negócio, né? Aqueles discos de capeta na capa, assim, né? Que negócio, assim, né? Beleza. Gostava demais disso. Converti nessa igreja e tal. Claro, Deus foi trabalhando, mudando um pouco o gosto musical, né? Graças a Deus. Né? Tinha umas coisas bem cabeludas mesmo assim. Mas é interessante que, assim, o fato de, assim, puxa, no que que isso vai ajudar? No que que isso ou pode ser que alguém, como eu vim desse, desse mundão, dessa área, e por um tempo, é interessante, eu passava nas lojas que eu tinha comprado disso, assim, aquilo mexia comigo um pouquinho. Né? Falei assim, nossa, não que negócio Chegou o dia que eu decidi, né? Falei assim, eu vou pegar todos esses discos, LPs, né? Claro, os jovens não sabem nem o que é isso, né? LPs. Long Play. Que bonito. Então, assim, vendi tudo aqueles discos lá, comprei um, deu todo o valor daquilo lá, coisas uma, uma coisa coisa muito boa, assim, né? Para aquele gosto, certo? Deu para comprar um disco cristão, com aquele dinheiro, né? E eu fiquei feliz, porque, assim, é, não por ter sido passado para trás pela loja, né? Do Cebola, né? Mas assim, por falar assim, nossa, engraçado, eu posso tomar uma decisão que se eu fizesse isso antes, nossa, eu, mas ninguém ficava nem perto daquilo, não podia abrir mão. Mas fazer isso agora e fazer pelo motivo que eu estou fazendo, tá, tá, tá tudo bem. Não preciso mais desse negócio. E depois de um tempo perceber assim, não sou afetado, ficar assim, não, não mexe comigo, eu não quero fazer o sinal do diabo, nada. Não tem mais isso. Mas, aquilo, qual é o valor que aquilo ganhou ao longo da caminhada cristã? É mínimo. Né? Não, não tem necessidade, não, não fere nem cheira. É o que Paulo disse, né? Não ganha nada nem perde nada, sabe? Ou não fede nem cheira. E fazer tudo isso, o mais importante é agir pelo motivo certo, né? Que motivo? Por confiar em Deus, né? Para aprender a amar os outros e para crescer a semelhança de Cristo, né? Crescer a semelhança de Cristo é demonstrar alegria e não murmuração em viver da maneira que Cristo quer que eu viva. É um texto que ele coloca lá em Filipenses, por exemplo, né? obedecer, irmãos, às vezes é uma luta para nós, e a gente acha assim, nossa que chato obedecer, mas de novo esse negócio, de novo esse assunto e o pastor falando lá na frente mais uma vez, parece que a gente não pode fazer nada Deus sabe que às vezes a gente pensa assim mesmo Ele sabe que a gente não ganha muito em simplesmente obedecer ah, vou fazer porque se eu não fizer vou levar uma paulada ele fala assim, ó, assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, e agora Paulo estava longe deles, Paulo estava preso, né? Porém, muito mais agora na minha ausência, desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Quando você tiver que obedecer, ele está falando o quê? Fazei tudo Sem murmurações, nem briga, nem contenda, né? Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Deus não está propondo uma vida muito boa nisso aqui? Está falando assim, sabe, ó, obedece de coração, obedece com alegria. Obedece porque quando você faz desse jeito, Deus está fazendo algo que é muito mais valioso do que simplesmente ficar segurando um comportamento que você quer muito fazer. Algo que você não quer abrir mão. É... Isso, eles falam assim, isso é impressionante em relação ao mundo. O mundo olha para isso e fala assim, ó, no mundo todo mundo briga, esse é meu espaço, eu faço o que eu quero, eu vivo do meu jeito, ninguém me enche a paciência, é isso que o mundo é assim, o mundo, o mundo vive assim. Imagina, o mundo olha para os cristãos e fala assim, ó, engraçado, ele não só faz, mas ele tem prazer em fazer algo que eu sei que aquilo para ele custa, é um sacrifício fazer, ou deixar de praticar certas coisas, como que é possível ele ter alegria e não ficar murmurando o que ele tem que fazer ou deixar de fazer o que ele gosta? Por que, que ele não fica bravo? Por que, que ele não fica é, murmurando, reclamando? Por que que ele não quer se afastar? O que que acontece no coração desse cristão? Percebe? A pessoa fala, tem uma luz brilhando ali. Tem Jesus aparecendo. E aí, quando a gente deu testemunho aqui, né? Falar de Jesus fica muito mais tranquilo, pessoal. Porque você não precisa explicar. Você vai falar assim: ó, sabe por causa disso aqui? Vou te contar como é que, que acontece isso aqui, ó. Aí você explica que o evangelho é para a pessoa. E ela fala assim: ó, faz sentido. Esse evangelho é poderoso mesmo, muda as pessoas, pô. Não é uma religião. Só que afeta profundamente o que essa pessoa é ou vai fazer da vida dela. E talvez quando a gente olha uma coisa dessa, né? A gente pode olhar assim, mas a ver cristã pode se tornar muito chata, né? Ah, mas eu vou, tem coisa que eu gosto tanto, e eu tenho que parar de fazer por causa daquele irmão, eu nem gosto muito dele, né? Ah, nem se relaciona muito. E às vezes o problema é justamente por isso. Se a gente está entendendo essa série de mensagens, do jeito que Deus quer, a gente vai ter, pessoal, e áreas a acertar na nossa vida a nos arrepender a mudar a nunca mais às vezes fazer certas coisas a não prejudicar mais os outros a se preocupar com isso a ter certeza que a minha liberdade não está afetando a tua consciência se a gente está entendendo é assim que a gente vai fazer e a impressão de que a vida será chata ela é resolvida por três práticas Se a gente concentrar o tempo todo nessas três práticas, a gente não fica com essa impressão. A gente resolve. Primeiro é não viver para nós mesmos. Né? A gente está muito acostumado a viver de modo egoísta. É uma bagagem que a gente trouxe lá lá da nossa vida sem Cristo. É difícil encarar como bênção como qualquer coisa que negue o nosso eu. Normalmente a gente acha que é bênção aquilo que sempre me agrada. E às vezes a bênção não é é o que me agrada mais. Às vezes a bênção é um tratamento que eu preciso, que não é agradável. Às vezes a bênção é tirar da minha vida algo que eu, nossa, gostava tanto daquilo. Só que aquilo está fazendo o irmão cair em pecado. Aquilo está fazendo você continuar no egoísmo de vida. Então, quando eu tenho que negar a mim mesmo, é, especialmente coisas que são usadas para exaltar o nosso eu, né? A gente tem a mania, infelizmente, ou a, o hábito trazido da, lá, lá da vida sem, sem Cristo, de achar que a nossa identidade, o nosso eu, é formado através de coisas que a gente faz ou coisas que a gente não faz. A identidade do cristão ela é fundamentada no quê? Isso. Ainda bem que minha identidade não tem mais a ver com o que eu faço, ou deixo de fazer, não é? Você também. Tem a ver com o que Cristo fez por mim. Deus o tempo todo fala, se importa com o que você é em Cristo. Mostra o Maurício em Cristo. É isso que interessa. O Maurício sem Cristo, para que que serve? Para que que ele ajudou, de fato, eu viver a vida que Deus tinha planejado para mim? Eu nem nem tinha descoberto essa vida. Só descobri no Maurício em Cristo. Então se preocupa em exibir, em exaltar Cristo na vida. né? A identidade, eu ser conhecido e ser valorizado por aquilo que Cristo aparece em mim. Porque é para isso que Deus nos salvou, não foi? Romanos 14 fala, porque nenhum de nós, Romanos 14 nesse texto de liberdade, né? nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Tem o Senhor na nossa vida. É esse que eu devo exaltar. Viver para nós mesmos nunca nos satisfaz, nem nos satisfará, porque é oposto à natureza e propósito pelos quais Deus nos criou e recriou em Cristo. Nunca vai dar certo viver para si mesmo e ainda querer estar satisfeito. Se você é um cristão, nunca vai dar certo, porque você está na contramão do que Deus está fazendo. Outra outra coisa, outra prática que vai evitar a gente achar que a vida restringindo a liberdade, às vezes, é, é chato. Viva para Deus. A comunhão com Deus, baseada na obediência à palavra, foi planejada para suprir a nossa necessidade de identidade e de intimidade com Deus. E Deus é a única pessoa, irmãos, que nos ama de maneira que realmente nos satisfaz, não é? Quando, você, quando todos, todo o amor falha das pessoas, quando tudo que você botou tua esperança vai por água abaixo, para quem você corre e tem certeza que vai dar certo, pelo amor de Deus, para nossa, quando eu chego lá e aprendo o que Deus quer para mim, vivo daquele jeito, eu saio melhor, aquilo enche a minha, a, a, a minha vida, não enche a tua vida? Porque foi feito para ser assim mesmo. Davi fala assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e andorinha ninho para si, onde acolho os filhotes, eu os teus altares, Senhor dos Exércitos, Rei meu e Deus meu. Você vai achar satisfação, e eu também, em Deus, em viver debaixo da palavra dEle. E ainda um terceiro motivo para encerrar, que é viver com os outros cristãos. Eu acho que esse motivo é o que pega mais, inclusive quando a gente pensa nessa área de liberdade, pela falta de hábito, às vezes, da prática disso aqui, é, ou de, dos resultados, quando a gente, às vezes, tenta viver com os outros cristãos, é, e não... E não ir em frente mesmo com coisas difíceis a gente é mais fácil para nós nos isolarmos deixarmos, ah, melhor, melhor não mexer com isso melhor não falar com essa pessoa melhor não estar tá junto eu não, se eu não estou vendo, eu não sinto nada, está tudo bem o problema é que viver com os outros cristãos é parte essencial da vida cristã né? queremos ser aceitos pelo mundo queremos o entretenimento que as experiências do mundo nos dão muitas vezes, porque o mundo cria, porque senão ele fica maluco. né? Queremos exibir nossa a nossa vida, aquilo que o mundo considera como sucesso, só que a comunhão que a gente pode ter uns com os outros, baseado na obediência à palavra de Deus, foi planejada não só para nos afastar do mundo, mas para nos satisfazer plenamente junto àqueles que estão procurando viver da mesma forma. Deus deu uns aos outros e diferentes uns dos outros porque Ele planejou que isso fosse satisfatório para a nossa vida cristã. É uma parte essencial, necessária para eu perceber a realidade como a realidade da vida cristã é boa, ela é projetada dessa forma. Por isso Paulo coloca lá em 2 Timóteo, foge outro sim das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. A vida foi planejada para ser assim. Quando está difícil viver a vida cristã, segue com aqueles que também estão seguindo. Você vai encontrar alegria nisso. Pedro fala, finalmente, sede todos de igual ânimo compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal, injúria por injúria, antes pelo contrário, bem dizendo, pois para isto mesmo foste chamados a fim de receber bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreia sua língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente, aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e pense por alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos. E os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Todos esses trechos que falam dessa vida cristã, pessoal, você vai ver em Colossenses, em Pedro, Filipenses, é uma vida conjunta com outros irmãos. Ela foi feita para viver junto. A gente precisa ser purificado de achar satisfação fora do plano de Deus para nós. E avançar e derrotar a inimizade natural contra aqueles que são diferentes de nós. A gente tem muito a crescer ainda em relação a ter grande alegria na comunhão com aqueles que Deus salvou, colocou na nossa vida como sua família eterna, ou seja, a igreja. E são estas, a gente precisa investir nisso, porque são estas as pessoas que irão nos aceitar e entender melhor pelo menos assim que Deus planejou, que irão nos alertar quanto ao pecado e nos ajudar a crescer. Que irão nos perdoar e continuar caminhando conosco, justamente porque Deus está construindo na vida delas as mesmas virtudes que Ele está construindo na sua vida. Ele está tornando a vida de nós uma vida em comum com Ele. Então são essas pessoas que Ele planejou. E a gente vai ver a eternidade assim. Amém? Senhor, queremos te agradecer e ao mesmo tempo te pedir para que aquilo que a gente ouviu nessas semanas seja algo que a gente leve a sério. Ao invés de usar a nossa vida, a nossa boca, as nossas intenções para nós mesmos, e cada vez acharmos que nós mesmos somos melhores e nos afastarmos uns dos outros, julgarmos muitas vezes a liberdade dos outros como se eles fossem fossem pessoas piores do que nós, acharmos que o jeito que a gente vive é o único jeito correto. Enfim, tem tanta coisa que nós precisamos que o Senhor nos purifique. Pedimos a Tua ajuda. E pedimos que a gente viva a vida cristã de verdade, a ponto de quando necessário, quando de fato algo está nos afetando, mexendo conosco, que a gente, por amor ao Senhor, para que haja maior comunhão entre nós, a gente vá tratar isso do jeito que a Bíblia manda, do jeito que a Bíblia ensina. Que a gente possa colher o fruto disso. A gente, às vezes, não imagina algo que o Senhor quer fazer, pessoas que o Senhor quer aproximar, que antes por motivos, às vezes, que até ignoravam. Não viviam com tanta proximidade. Mas uma vez que elas se aproximam dos teus princípios, elas se aproximam umas das outras. Pedimos que o Senhor nos ajude nisso. E pedimos que o Senhor nos dê cada vez mais crescimento, entendimento para vivermos em liberdade e uma liberdade cristã que nunca ofende a consciência dos outros que a gente possa ter a outra pessoa com maior apreço como de grande valor pelo que o Senhor fez, está fazendo a vida dela e na nossa também é o que te pedimos em nome de Jesus, amém